0: Welkom bij Radio Orkaan. de podcast met 100% hyper- en superlokaal oud en nieuws. Journalist Martin Rep verblijft je onregelmatig met een verhaal. Johnny Rep, mijn neef de godenzoon. Jaren 70, campingvakantie in Frankrijk. Melden bij de receptie. Bij het inschrijven met de naam Rep. ...kijkt de campingbeheerder verrast op. Rep? Kom het Johnny Rep? ...vraagt hij enthousiast. Is hij familie van u? Oui, c'est un cousin... ...antwoord ik bescheiden. Hij is een neef van me. Het is niet helemaal waar... ...maar wie kent nu het Franse woord... ...voor achterneef? Bovendien in het buurland Italië... ...is ieder familielid... ...hoe ver ook een oom of een neef... ...als hij al geen broer is. Trouwens... Johnny heeft een echte rep aan kop. Dat kan iedereen zo zien. En ik lieg niet, want John en ik zijn echt familie. Dat zit zo. Mijn bedovergrootvader, Pieter Rep, verhuisde in 1858 naar Zaandam. Daarvoor woonden mijn voorouders van geslacht op geslacht in Oostzaan. In zijn geboortedorp kon Pieter geen werk meer vinden. In Zaandam zou het, zo hoopte hij, beter gaan. Een van zijn kinderen heette Martinus. Over deze Tinus ging mijn vorige podcast. Als jongetje werd hij gesnapt bij het periatten uit de tuin van de steenrijke Oostzaanse stijfselmaker en mosterdfabrikant Klaas Brat. Hij ging daarvoor een week de gevangenis in. Veel jaren later de Tinus groente met een hondenkar in de oostzijde en zijstraten. In de tussentijd had hij kans gezien negen kinderen te verwekken. Een van zijn zoons was mijn grootvader Sima Rap. Een andere was Cornelis Rap die werd de overgrootvader van Nicolaas rap in heel Nederland vooral bekend als de voetballer Johnny rap. In tegenstelling tot zijn bedovergrootvader werd Johnny geen perendief, maar goaltjesdief, onder meer voor ZFC, Ajax en Oranje. John en ik zijn dus verre neven. Te ver om elkaar op verjaardagen tegen te komen. Ook nooit met hem gevoetbald. Dat voorrecht genoot wel mijn jeugdvriend Piet Zwart... die in de jaren 50 en 60 tegenover de familie Rep woonde... aan de Simon Klaasstraat in Zandam. Ik heb niet veel herinneringen aan Johnny. Ik was net te oud om met hem te spelen... vertelt hij me als ik hem opbel om meer over Johnny te weten te komen. Ik had meer contact met zijn oudste broer die net als jij Martin heet... Het waren jongens om rekening mee te houden, zegt Piet. We hadden wel eens ruzie met die reppen en dan kon het heel goed zijn dat er zomaar een steen door je uitvloog. vloog. Dat is bij ons wel eens gebeurd. We speelden soms paaltjesvoetbal, herinnert Piet zich. Doodlopende straat, je trok een paar straatstenen uit het wegdek als doelpalen of je legde een paar jassen neer en dan een partijtje. Ik weet nog heel goed, die Johnny kon pingelen ongelooflijk, toen al. Hij is bij ZFC gaan spelen, maar daar heb ik hem nooit gezien. ZFC speelt op zondag, hè? Dan mochten wij niet kijken. De ouders van Piet waren nog een slagje zwaarder gereformeerd dan die van mij. John had daar geen last van. De beroemdheid van Johnny straalde af op de hele familie-rep. Niet alleen in Franse hotels en op campings werd ik verplicht ingewikkelde gesprekken in het Frans te voeren over de fenomenale prestaties van Johnny... Hetzelfde gebeurde in Italië. Een collega op de redactie van de Volkskrant sprak mij stevast aan met Johnny. Een nichtje van mij overspeelde haar hand toen zij op school vertelde dat Johnny Reb haar oom was. O, kun jij dan voor foto's met handtekening zorgen? vroeg haar vriendinnetjes natuurlijk. Johnny was immers niet alleen het goudhaantje van Ajax en het Nederlands elftal, maar ook een sekssymbool met zijn lange blonde lokken, Waardoor hij een godenzoon leek die op aarde was neergedaald. Er zat voor het nichtje niets anders op dan de handtekening van Johnny voor de hele klas te vervalsen om iedereen tevreden te stellen. En nog steeds word ik achtervolgd door de geest van Johnny. Een van mijn kleinzoons, de zijn fanatieke Ajax-fans, ontdekte onlangs dat hun opa een soort neef is van Johnny-rap. Johnny mag dan voor hen uit de middeleeuwen stammen. De connectie met Ajax brengt opa zo ongeveer op hetzelfde niveau als de beroemde zoon. Vorig jaar mocht ik meespelen in hun team op het familietoernooi van BFC, de Bussumse voetbalclub. Toen de toernooileiding vroeg welke naam hun ploeg moest krijgen, antwoordde ze zonder blik of blozen: "Johnny Rap". Dankzij Johnny werden we kampioen in onze pool. Vanuit Frankrijk kreeg ik afgelopen zomer een WhatsAppje van mijn schoonzoon. Hij stond bij de receptie van hun camping in de Dordogne, niet al te ver van Saint-Etienne, waar Johnny ooit een legendarische wedstrijd speelde. Voor Lever, oftewel de Groenen, scoorde Rappy in zijn debuutwedstrijd een onvergetelijke het-trick. Meer dan dertig jaar later zijn de Fransen dat nog niet vergeten. Er werd een popsong over gemaakt, die nog steeds wordt gedraaid als John Rapp als eregast plaatsneemt op de tribune. Mijn schoonzoon epte mij vanaf de Franse camping... Dispuut met de camping, meneer. Wat was de bijnaam van Johnny Rapp? Goudhaantje, kon ik terug appen. Op zijn Frans, kok d'or. Uiteindelijk heb ik Johnny Rap toch op zijn verjaardag opgezocht. Dat gebeurde toen hij 65 werd. Het was om meer redenen een speciale gelegenheid... Want op die dag in 2016 werd het boek gepresenteerd dat Mark van den Heuvel over hem schreef. Johnny Rap, Buitenbeentje heet het. En het is nog altijd verkrijgbaar in de betere boekhandel. Toen ik vijf jaar eerder 65 werd, vierde ik dat met mijn kinderen en kleinkinderen. John pakte het groter aan en nodigde de hele Nederlandse pers uit in het Amsterdamse café Scheldtema. Nieuwsgierig stapte ik over de drempel. Over die ontmoeting gaat mijn volgende podcast.